4: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um SOS Empreendedor. Sim, este programa aqui feito para você, empresário aí, sofredor, um homem da jornada solitária, a mulher ali que tá. A noite sofrendo com o teu negócio, sofrendo como saber como vou pagar minhas contas. Sim, você participa deste programa, encontra os melhores, as maiores personalidades do empreendedorismo deste país. Sim, a cada programa a gente vai aumentando a régua aqui dos convidados. Hoje estamos aqui com o time completo. Ao meu lado se encontra este homem, que eu chamo que é o Johnny Depp do Piniquim, <risos> não é não? Ricardo
0: Ventura são seus, pra mim. São os seus olhos vindo de você, meu amigo Eric Struth. Eu fico mais lison, lisonjeado ainda. Um entendeu? homem bonito, um homem Porque inteligente. Um você, você você homem foi, de beleza. Não, o homem, o homem, o homem ter... foi colírio da capricho, meu amigo. Se o cara que foi colírio da capricha fala que eu tô bem na fita você tá eu bem, tenho Zé. que acreditar. E, de... vou, ó, e vou te falar, calma aí. Calma aí. Não, não, é. Calma aí. Seguinte, repercussão enorme no Brasil inteiro, viu? Muitas é. pessoas Falou assim, ó, tô gostando do SOS, tô é. assistindo e tô pegando anotações. Então isso que é muito legal. É. Não são somente as pessoas que estão aprendendo, as pessoas que estão entrando ao vivo. Mas quem tá assistindo, legal. então compartilhe. Você que tá em casa, compartilhe, porque é o suco, né? É o suco da sabedoria que os nossos experts aqui
4: trazem pra você e de graça. Isso aí, programa qualificado, meu amigo. E seja bem-vindo de volta... Davi Braga.
2: Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês e eu queria complementar com base no que você falou, cara. Que, assim, eu contrato treinamentos de negócios no Brasil e no mundo, sabe? Eu invisto muita grana em treinamento constante. E o que vocês recebem aqui de graça não fogem muito do que a gente aprende dentro desses treinamentos mais caros, que a gente paga centenas de milhares de reais pra participar. Ou seja, vocês estão sendo privilegiados com esse puro suco de informação empresarial aqui direto pra vocês, direto da fonte daqueles que produzem e criam riqueza no nosso país.
0: E deixa eu cobrar uma coisa aqui. Você... Cadê a guloseima? Você trouxe?
2: Trouxe, mas trouxe é... Trouxe mesmo? P
0: pro, próximo... pro próximo bloco. Ah. Ah bom, então tá certo. Que eu, eu peço as coisas. Ele
2: cobrou, ele falou: é. oh, se você não vem, tudo bem, é. mas você vai ter que trazer um docinho pra gente.
0: Um docinho né? do aeroporto
4: é. de algodão do país que você tiver.
2: Um Toblerone. Ô, é.
4: <risos> oh, meu homem, por favor, Vamos lá. apresente o nosso, nosso convidado desta noite.
0: Vamos lá, o nosso convidado de hoje é reconhecido internacionalmente por sua trajetória. E parou ali o negócio, não anda, e aí. Quer que eu comece de novo pra editar essa Vamos parte lá.
4: aí? Quer é que eu faça aqui?
0: Era bom, né? Só pegar...
4: Então, vou ler desde o início, né? É isso aí, então Ricardo Ventura Apresente o convidado desta noite Nosso convidado de hoje é reconhecido
0: Internacionalmente por sua trajetória Iniciando sua carreira Como cirurgião de transplante capilar Com sua visão empreendedora e de excelência Criou uma holding chamada Stanley Holding Um ecossistema que abrange diversos produtos e serviços Hoje é um líder do segmento dos negócios Seja muito bom Bem-vindo, doutor Stanley uh! Uh! uma apresentação dessa, o que, que eu preciso falar, Não, Dessa do
5: Colírio eu gostei, eu gostei. Não, mas é verdade. É verdade. Eu achei legal, é tá? Eu tava aqui pra comentar isso, mas com essa apresentação, tá dito tudo. Eu tenho certeza que hoje nós vamos falar muito sobre ecossistemas, sobre negócios, que era, inclusive, o que a gente já tava fazendo, né?
4: É, nos bastidores a gente fica aqui cês, Aliás, você eu preciso, eu preciso podar vocês nos bastidores Vocês fazem o programa E aí chega aqui, <risos> e repetem os assuntos De forma robótica
2: Então ah, A gente
4: treina
0: a gente Cara, treina. é que a gente <risos> Eu, eu, eu a e o
2: Ventura, a gente pega E esse, esse caderninho que a gente anota aqui A gente anota então, pra é, gente também, então a gente a
4: consultoria aqui com é. os convidados entendeu? Eles ficam nos bastidores e se O programa aproveitam. é nosso, desculpa Mas, E o legal é, é o
5: seguinte, rola e já rola a sociedade a É, rola Rola oh, tudo, já rola proveito, já programa algum negócio pra depois daqui. Já Exato.
2: Agora tem que tomar cuidado, que o Stanley é do tipo que se você falar um negócio bom aqui, deu 15 dias, ele criou <risos> Stanley e o nome da coisa. Que o cara é bom de fazer negócio. O Stanley é uma máquina. Só resumo aqui pra galera. Em que, quais segmentos você tá atuando, cara?
5: Hoje a gente continua muito focado em educação, saúde, beleza, bem-estar, tecnologia e investimento.
2: É que isso é o mundo, pô.
5: Sai sai <risos> dentro disso daí e dá pra fazer um monte de coisa. Imagina que hoje, Davi, são 67 negócios diferentes. Caraca. Fora a rede de clínica que hoje já não é mais só brasileira. Já a gente já começou nos Estados Unidos, México, agora no Paraguai, Portugal, a gente dentro de dois meses já tá abrindo, Espanha vem na sequência, então tem muita coisa pra gente falar sobre, principalmente saúde e beleza. E aí o resto vem depois disso.
2: Não, mas aí você falou, você tem tecnologia. Exato. Você tem educação. educação.
5: Primeiro lugar, sempre foi educação pra gente pelo seguinte, nós precisamos formar esse capital humano. Então, lógico, já aproveitando toda a minha história como professor da faculdade de medicina, já sempre tive muito contato com a docência, com dar aula. Então a gente continuou fazendo isso como empresa. Então todos os nossos médicos, nossos profissionais de saúde são formados pra gente. E claro, a gente precisa desse capital humano, não só para trabalhar, mas também para ser sócio nosso das operações. Com certeza. Né? E aí, lógico, as clínicas, todo esse nosso ecossistema voltado à saúde, muito ligado à beleza né? e ao bem-estar. E isso hoje, inclusive hoje mesmo a gente estava conversando sobre tecnologia, sobre células-tronco, sobre coisas novas que nós vamos lançar com relação à beleza e bem-estar. E esse é o futuro, o wellness. Tem muita coisa que nós vamos falar sobre o wellness. Que Mano.
0: fantástico. O seu início foi como cirurgião plástico. Exato. A gente comecei
5: né, como é, cirurgião plástico. E lógico, dentro dessa parte da cirurgia plástica, da dermatologia, sempre houveram muitas cirurgias que sempre deram né, muito retorno, muito público. E o capilar foi justamente aquele detalhe onde nós encontramos a escalabilidade dessas cirurgias. O capilar é uma cirurgia plástica? O capilar é uma cirurgia plástica, né? Toda cirurgia capilar não deixa de ser uma cirurgia plástica, uma cirurgia estética, né? É, e claro, com detalhes particulares. É uma cirurgia que tem pouca é, intercorrência, tá. é uma cirurgia que complica pouquíssimo, né? é uma cirurgia que dá um resultado estético muito bacana. Né? O paciente, tanto o homem quanto a mulher, fica sempre muito satisfeito.
0: E, principalmente, nós conseguimos ter volume nesse tipo de cirurgia. O... Me corrija se estiver errado. O país que era referência era a Turquia.
4: Uhum, uhum.
0: E hoje estão dizendo que o Brasil já, já tem turismo Exato. para o Brasil para fazer também.
5: Nós temos hoje, para você ter uma ideia, pelo menos umas 15 nacionalidades diferentes que nós recebemos constantemente pacientes. Inclusive, algumas dessas, nós já estamos colocando clínicas justamente para atender esse público lá. O Brasil, não tenho dúvida nenhuma, que nos próximos cinco anos vai ter o mesmo número de cirurgias que a Turquia, que ainda não tem. A Turquia ainda é muito à frente você volume. Você sabe Sei, sei sim. Hoje, a Turquia, para ter uma ideia, ela tem oficialmente mais de 500 mil cirurgias de transplante de capilar por ano. Nós 500 mil? É, nós acreditamos... Oficialmente? É, é isso que eu ia falar. Nós acreditamos que, que, que esse número... Isso, nós acreditamos <risos> que esse número chegue a um milhão. Isso facilmente gira 4 bilhões de dólares em cirurgia capilar. É. É um volume bem expressivo. E é, imagina que... É, 4 bilhões lá, na lá, Turquia. Lá, Caraca. Operados lá. E né? aqui... E aqui, isso a gente já consegue chegar pelo menos a metade no, no, no mercado brasileiro. Em reais. 500... Né? Em reais, Mas né? Mas em, em
0: quantidade Dois... de cirurgia... Em quantidade, quantidade? cirurgias? Meio milhão também? No Brasil?
5: Não, no Brasil muitíssimo menos. No Brasil, muitíssimo, menos. muitíssimo menos. no Brasil nós devemos estar passando agora das 100 mil cirurgias. 100 mil cirurgias é. Anuais. É, que anuais. Que já é um número bem expressivo. Muito, né? Comparado a cinco anos que esse número era menos que a metade. O que demonstra o potencial do mercado, né? Exato. Do mercado e principalmente os profissionais da saúde, os profissionais médicos e cirurgiões estão cada vez olhando mais para esse mercado e fazendo um volume maior de cirurgia. E isso mostra profissionalismo, mostra dedicação, amadurecimento do mercado, então tá todo mundo de parabéns.
2: Ô Stanley, eu tenho uma pergunta, é, você se apresenta até hoje como doutor e eu acredito que você sempre vai se apresentar como doutor, tá certíssimo, mas qual foi o momento que você saiu de doutor pra empresário? Que é uma mentalidade completamente diferente, uhum. né? Um deles você é formado na faculdade, às vezes pra você trabalhar dentro do hospital, quando é que foi que virou a chave pra você virar empresário?
5: Davi, quando eu percebi que para a gente conseguir continuar crescendo os negócios, eu precisava colocar os meus alunos, os meus sócios para fazer a parte técnica. E eu entendendo da parte técnica, eu precisava trazer esse conhecimento para a parte de gestão e aí fazer o que a gente estava falando agora há pouco. Gestão, marketing, venda, entender sobre escala, entender sobre ecossistema. Eu naquele momento eu não encontrava ninguém melhor do que eu mesmo que entendia do negócio pra fazer a outra parte também. Aí foi quando eu parei de estudar só medicina e comecei a estudar administração de empresa, comecei a estudar marketing, comecei a entender sobre canais de distribuição, canais de venda. Né? Fui entender sobre ecossistema, sobre escala. E aí as coisas foram acontecendo e, principalmente, nós fomos verticalizando
2: as nossas necessidades. Legal. Isso foi muito importante
5: para o nosso crescimento.
2: Ô, Stanley, a última pergunta que eu tenho pra você é a minha. Cara, eu queria muito que vocês perguntassem também, mas... O... Você virou empresário, e aí eu imagino que você teve várias dificuldades quando você estava começando a tua jornada empresarial, centenas delas. Os empresários que estão assistindo a gente são empresários que estão ali no seu, sei lá, seu segundo ano de, de jornada, enfrentando dificuldades as que você enfrentou lá no começo. E o cara que está te vendo, ele fala assim, eu quero ser igual Stanley. Então, qual foi o ponto de virada, assim? Qual foi o momento que você teve um problema e qual foi o aprendizado, o grande aprendizado que você teve sobre esse problema pra gente passar pra galera que está ouvindo a gente, sabe? Davi, eu
5: tive muitas e continuo tendo até hoje, né? Eu sinceramente não acredito nessa bala de prata, nessa chave do milagre, do, do segredo que vai resolver todos os problemas, né? Só que, principalmente, o meu entendimento com a parte financeira do negócio Legal. mudou muito. Quando eu entendi o que, que era gestão financeira, quando eu entendi que gestão financeira era olhar para o futuro e não era fazer auditoria, não era olhar para o passado que tinha acontecido. Quando eu fui entender o que era um DRE, um balanço, um balancete, fluxo de caixa, orçamento de caixa, quando eu entendi realmente como que eu ia operar os números, né, a parte fiscal, tributária, contábil, quando isso ficou claro para mim, precificar um serviço, um produto aí nós conseguimos crescer mês atrás mês, né? dia atrás dia ano atrás ano e principalmente uma coisa muito importante dentro de tudo isso eu fui entender como realmente montar um time, como liderar, como gerir pessoas, como é a parte trazer... É mais
4: difícil, né? Isso? Sem
5: dúvida nenhuma, porque processo, a gente pode comprar um processo pronto, um livro, um manual, aprender na faculdade, o processo ele pode estar pré-estabelecido. Agora, esse entendimento né, dessa gestão de pessoas, de treinar teu time, trazer os teus líderes, montar uma diretoria ou uma gerência, tudo isso é muito mais difícil quando nós vamos para a prática. E principalmente, sem isso, Nada cresce, nada funciona. Eu não vejo nunca uma empresa extraordinária sem ter pessoas extraordinárias lá dentro fazendo essa empresa acontecer. Incrível. Demais. Olha, é posso. É. A última aqui, não? É,
4: eu só queria convidar, é. convidar Por porque o QR Code estava aqui na tela. Então, para você que está nos acompanhando, você pode participar dos próximos programas do SOS Empreendedor, sim, esse programa que você, pequeno empresário, microempreendedor, é o protagonista da bagaça, basta você apontar a sua câmera aí ó, no celular. Aí pro Nesse QR, QR Code. Code, você preenche o formulário rapidinho, você entra em contato com a produção, explica o teu negócio, os teus desafios e aí a gente te convida a participar conosco aqui. Muito Dado bom, aventura, muito por bom. Por
0: Eu vi no seu acho que ontem, é, você dizendo o seguinte, é, todo mundo aqui ou é ou vai virar sócio. Exato, exato, exato. Né? Isso, isso é, é muito bom Isso, é, muito, isso, é. isso, é, isso é real é Ricardo, Isso não
5: é demagogia Isso não é para câmera não, Eu acredito entendeu? muito nisso e eu tenho certeza absoluta que um dos porquês do nosso crescimento, do sucesso que a gente mantém e que a gente sempre tenta fazer com que seja maior, tem a ver com isso. Tem a ver com essa gratidão, com essa honra aos que estão conosco, trazer todo mundo para o negócio, fazer todo mundo ganhar junto, dividir né, esse lucro, essa parte de positivo que a gente extrai né, dos negócios. Eu tenho certeza absoluta que o time olhando para isso, encara a coisa de uma forma diferente, vê futuro em tudo que a gente faz e entende principalmente que eles fazem parte desse futuro. E se eles não estão agora como sócio, eles estarão. É só uma questão de entrega, de resultado para que eles pertençam ao time de
0: sócios Você sente que eles mesmo Acabam indicando para você Quem merece e quem não merece? Com certeza, é o que acontece Tava conversando com o Davi agora há pouco, é o que
5: acontece em todo o coletivo O coletivo, de certa forma para bem e para mal, ele seleciona é. Ele vai apontando né? Ele vai indicando quem é que tem que realmente passar de nível Quem é que deve ser penalizado Quem é que não faz parte, que não deve continuar E isso a gente deve tratar Com muita racionalidade e ontem, naqueles stories, um deles eu dizia o seguinte... Que 80% do meu tempo, no dia de ontem, por exemplo... Foi equalizando ego, vaidade... Controlando toda essa turma... Que alguns são sócios e outros serão... Mas porque ainda estão perdendo... A... E olha que como diretores, como pessoas já de alto nível né, de gestão... Mas ainda estão perdendo para o seu ego, para a sua vaidade... Isso é uma coisa que quem está assistindo a gente tem que cuidar muito... Você quer crescer? Você tem que ser humilde sempre? Você tem que olhar com muita é, cautela... Para seus passos, para suas atitudes, se você não tá perdendo a mão, se você não tá se
4: achando. E escutar, né, Stanley? Porque
5: Totalmente. as pessoas não. É a não cura do ego. Escutar é essa. Essa é a cura do
2: ego, velho.
4: Eu, eu, é. Às vezes as pessoas criticam, ao invés de você agradecer por, por hum. a pessoa estar tá te abrindo os olhos, não, você. Tá
5: com raiva. E é uma coisa humana. É, e é, mais, é mais, mas. E o legal disso é que é que pode ser treinado. Uhum, exatamente. Exatamente. É. exatamente. E tem a ver com o que a gente tava falando agora há um pouco das artes marciais. Então, tudo tem muito a ver com treino. Quer ser um empresário de sucesso? vá treinar, Treine. né? Vá aprender, vá praticar e pouco a pouco você vai subindo de grau.
2: Totalmente. Né? É isso. Oh, teve um, um, uma fala da Monja Coen que eu achei genial. Ela falou assim: a gente toma banho todo dia, porque se você passar um dia sem uhum. tomar banho você começa a feder. Ela falou, você com o seu coração é a mesma coisa. Então, todo dia você tem que fazer essa lavagem constante. Uhum. O ego, ele vai crescer, ele vai ganhar espaço. Se você não ficar fazendo a lavagem, colocando o, a tua cabeça no lugar, em algum momento ele vai tomar o melhor de você. Então, tem que fazer a lavagem sempre. sempre. E escutar, eu acho que é o maior segredo. Você ouve, ouve quem? Quem, você, quem gosta de você, quem tá verdadeiramente preocupado com você. E não só ter baba-ovo. acho que esse é um grande problema do empresário, né?
5: Exato. E, normalmente, quanto maior o empresário vai ficando, mais gente vai ficando ao redor, justamente para falar só o que ele quer escutar, Isso. e aí é onde começa
0: o fracasso. É onde o rei fica Aí
5: nu. é onde é. o rei tá morto e não sabe. É, e o rei tá nu, e né? todo mundo
0: aplaudindo, achando, exato. olha como você tá lindo, maravilhoso, porque ninguém tem coragem de falar, cara, você
5: tá pelado. Você... Exato, exato. Né? É, tem uma coisa que a gente fala muito dentro da nossa companhia, que é grow or die, né? Ou você tá crescendo ou você está morrendo. E isso, se você realmente está focado em resultado, se você está olhando para os números, se você não está prestando atenção na bajulação ou nas palmas ou até nas críticas, se você não está ligando nem para uma coisa nem para outra, e você está focado no que realmente importa, nos números, nos indicadores, nos objetivos, dificilmente o rei vai ficar nu. É. Então a gente tem que ficar ligado para isso realmente. Né? A gente tem que ter essa atenção e, lógico e evidente, que todos nós, em algum momento, vamos falhar. O importante é o nível de consciência que a gente tem com relação a isso é, pra voltar atrás.
4: Ah, para mudar a rota. Você sabe uma coisa que eu quero saber, Stanley? Você, a gente tá falando aqui de negócio e tal, qual, qual que é a tua maior referência e qual seria a sua maior ambição, assim, hoje? Você olhando, você já alcançou o patamar, pô, que, né, gigantesco, mas para onde você olha, Para onde você olha e você fala, cara, possivelmente ali eu gostaria de chegar. Tem... Tem, tem. É, eu comecei a escrever, comecei a escrever
5: várias é, 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 teorias agora, tá? Uma delas foi C1BD curar um bilhão de dores. E aí quando a gente dá uma revisada sobre essa história de curadores, porque tem muito a ver com a parte comercial, né? Mas não é isso não, tem a ver com a medicina. Quando a gente começa a falar de curador, a gente descobre que tem alguns estudos que relatam que nós temos aproximadamente 100 dores diferentes para curar. Todos nós aqui. Tá? E aí tem a ver com serviço, com produto, tem a ver com, com medicina, com saúde, com tudo. Isso significa que nós teríamos que chegar aproximadamente a 10 milhões de pessoas. Fazer o bem para aproximadamente 10 milhões de pessoas. E eu acredito que esse número é viável, é funcional, é possível para a gente. É então o grande objetivo da companhia hoje seria esse, curar um bilhão de dores. E aí eu tenho certeza que os outros vêm. Os outros objetivos todos vêm.
2: Legal. legal é tem um, um conceito americano que é North Star Metric uhum. né é uma estrela estrela do norte na tradução uhum. mas é uma única métrica que você uhum. persegue quase que fielmente uhum. ali Todos os dias para chegar até nela. Eu achei muito legal isso que você falou. Cara, coloca um macro, um grande Exato, objetivo. É, concreto. Concreto. concreto é, metrificável, claro, metrificável, metrificável. E segue ele. os outros vão acabar vindo junto. E,
5: e olha como é que é bacana, Davi. Olha que é legal. Porque no final das contas, como nós somos uma empresa de saúde, de beleza, de educação, tem muito a ver com o humano, com a gestão das pessoas, com o cuidado, com o amor curar um bilhão de dores tem tudo a ver com a nossa missão com a nossa visão com os nossos valores então fica muito claro para a cultura da empresa e esse é o outro grande ponto falar sobre as culturas das empresas inclusive de quem está começando tem que cuidar dessa parte também né lógico que os indicadores são importantes o resultado é importante a mas, a e, filosofia, mas né? como é que está a filosofia, filosofia né como é que está a parte Não. até espiritual né nossa, a como, certeza, é, como é que é tá a, a energia a vibe como é que você da se sente empresa no lugar, né? é lógico tudo Cara, isso faz
2: total Deixa, gente... Bota a ordem na casa aí, Deixa eu convidar aqui deixar, o nosso vai... primeiro
4: empresário a participar conosco. Stanley, ele é o Clodoaldo Dias, tá certo? Ele trabalha com educação superior. E aí, a, a dor dele, que ele comenta aqui conosco, seria gerar mais engajamento no feed, Reels Stories, para gerar mais vendas. Ou seja, leads no modo geral, leads digitais aqui no caso. É... Tudo bom, Clodoaldo? Boa noite. Obrigado pela tua participação, meu querido.
6: Opa, boa noite para vocês aí, obrigado aí pelo privilégio de estar aí é, recebendo essas dicas, né, assisto com frequência aqui o programa de vocês.
4: Pô, bacana. E aí,
6: como ele fala aí, o Davi aí é um poço de conhecimento, né, ah, e moleque professor, é um né? Canhão. professor, né, professor há quase 30 anos, resolvi empreender depois de 2011, com cursinho, estudinho, E 2018 entrei no ensino superior, ainda leciono, né, para o ensino médio de matemática, matérias do novo ensino médio, e na parte da tarde eu gerencio dois polos. E lá atrás eu consegui fazer a parte de atendimento, otimização dos processos, melhorarem, né? Só que aí o que aconteceu? Ah, esse ano eu estou formando, eu tenho mais de 200 alunos, mas eu estou formando 64 alunos esse ano. E aí eu não estou conseguindo repor essa base, essa base de alunos formandos. A minha taxa de evasão é baixa, então os alunos que entram, né? A última enquete que nós fizemos, 40% dos alunos é, que estudam conosco é por indicação. Então, assim, eu construí algo que, que o atendimento era prioridade. Eu nunca fui do empreendedorismo de vendas, mas sempre fui professor, né? Apaixonado por isso. E aí agora eu travo no marketing, já contratei empresas de tráfego pago... E eu percebi que eu estou sendo travando ali. A, a impressão que eu tenho é que as empresas de tráfego pago, elas não conhecem o negócio da educação. E eu invisto mil, mil e quinhentos reais para fazer tráfego e trazem leads desqualificados, 30, 40 leads, que vêm do Brasil inteiro. Aí dei uma pausa nas campanhas e falei assim, ah. aí eu acabei caindo aí no Instagram de vocês <risos> e eu estou sempre pegando os insights aí. Eu, eu sou apaixonado por... A, sou professor, mas sou apaixonado por aprender. E eu quero pegar algumas dicas aí com vocês.
4: Que bacana. E bom, demais, parece que os livros já não estão muito bem direcionados. Eu vou pedir para o Stanley, não sei se você já quer recomendar algo para ele, se o Davi quer fazer uma pergunta. Não, quero, quero ouvir. vai se organizar?
2: Deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta para ajudar o Stanley isso. a te uh -huh. ajudar. Vamos lá, deixa eu entender. Você tem um curso de uma graduação superior a isso?
6: Não, é, nós somos... Eu tenho uma franquia de polos. Pode, Posso falar não. o nome ou não? Pode, à é vontade, Sim, você claro. deve, tá, na verdade. É, então, da Universidade de Santa Mara, da Unisa. Então, é nós, eu moro em São José dos Campos. Eu hum. tenho um polo aqui que eu abri em 2018 e agora faz dois anos abrindo em Taubaté. E Legal. eu trouxe esses polos para cá porque aqui é uma região muito industrial, ela tem nove engenharias. Hoje os meus fortes aqui são os cursos de engenharias, estética, aí depois vem educação física e depois vem
1: de
5: graduação. Esse Já, é o meu ver. Cláudio, Cláudio, vamos Oi. lá. Olha só. É, eu sempre fiz algo muito é, é, básico com relação à parte de educação para atrair mais alunos, independente de graduação, pós-graduação. E foi exatamente explicar tudo o que nós precisamos que esse aluno saiba. Quer dizer, dar, entregar muita coisa gratuita nas redes sociais. Né? Por exemplo tem uh, os teus cursos de graduação aí no teu polo, certo? Quais são uhum. esses negócios? Quer dizer, quais são essas carreiras? O que, que esse profissional pode fazer? Onde ele pode se beneficiar? Qual é uh, a área de trabalho que ele pode se dedicar? Quais são uh, a ponte para o futuro dessas pessoas? Aonde eles vão chegar? Onde uh, eles podem... Uh, o que eles podem construir a partir dessas carreiras? Então, a ideia sempre é entregar muita informação... E aí eu estou te falando de lead orgânico. Nem estou te falando de tráfego pago, tá? Mas o Clodoaldo, todo dia, dando muitas aulas na internet para atrair esse público que realmente quer fazer faculdade, quer fazer uma formação em um polo teu, porque já está pensando em ter aquele futuro que você está ensinando, que você está mostrando, aquelas possibilidades, aquelas construções, ou até mesmo como a gente está falando aqui na mesa, aqueles negócios. Então essa é uma grande jogada. E uma outra que eu sempre utilizei muito tem a ver exatamente com a inovação. Inovação é algo que é, atrai basicamente é, grande parte do público, do alunado, né, desse público dissente. E trazer isso para a tua realidade dentro do que tu estás oferecendo para o mercado pode ser um grande diferencial. Então, por exemplo, primeiro de tudo, Clodoaldo está entendendo de novas tecnologias, consegue atrair esses teus alunos para essas novas tecnologias, consegue mostrar isso para eles. Por exemplo, eu agora andei com o Vision Pro, com outro óculos do, do Meta que grava e faz live. Tudo isso eu vou trazendo para que os nossos alunos queiram aprender conosco e também utilizem essas tecnologias. Os novos avatares, a inteligência artificial. Tudo isso está colocando para o aluno? Eu tenho certeza que se ele te escuta falando sobre isso, ele já empolga. Eu já ficaria empolgado. Já ia querer estudar contigo. Já ia querer ir lá para o polo. Já ia querer consumir esse serviço. Então essa eu tenho certeza que é uma dica que vai dar certo.
4: Você é, sabe que... Até vocês podem me confirmar essa informação. Mas o, o lead do, do, da universidade, do aluno ali, é um lead muito demorado. Ele... Se não me engano, mais demorado... Porque são 90 ou 120 dias ali em média... Que a pessoa, o aluno... Ele decide se vai estudar naquela universidade ou não... Ou seja, muitas vezes é, é um, um, realmente um lead difícil de ser trabalhado, né? E é um lead difícil
5: de ser trabalhado... Porque esse tempo para fechar, para converter é maior... E também o leilão, né? a guerra por esse lead é gigantesca. Né? Porque imagina a quantidade de faculdades, de grupos educacionais que não estão brigando Pela pelo buscar. mesmo lead, pelo mesmo aluno. Né? Uhum. Então, quanto mais você conseguir agregar valor e se diferenciar no mercado, parece clichê, mas é verdade. É isso que você tem que fazer. Olha que interessante. É,
6: é, recentemente, não cortando vocês, eu fiz um ano retrasado uma live com a professora de estética que dá as aulas de estética, quando tem as aulas práticas, a professora Daniela. E a gente fez uma live falando sobre a regulamentação do curso, como você falou, e da informação, né? E aí o que acontece? Nessa live tinha mais ou menos... 10 é... pessoas na live, foi, no, foi no, no Instagram. Só que aí eram poucas pessoas, só que no final da semana a gente havia convertido cinco matrículas. É. Ela falando da regulamentação e eu falando da, do curso da estética da Unisa, ou seja, eu estava fazendo a ponte, divulgando o curso
4: tem qualificado. E assim, Imagina. o investimento
6: foi inteiro, né? Que teve um retorno expressivo, porque o aluno que fica conosco, de teste, ele fica dois anos e meio. Se for de engenharia, ele fica cinco anos. Então, assim, é, é, e é um público bem diferenciado, porque não sei se vocês sabem, depois que entrou no ensino EAD, muita gente que trabalhava em turnos, fábricas, viajava, não tinha oportunidade de estudar. Esse é um argumento que eu uso muito hoje aqui, porque eu estou na região industrial. Aqui tem a Embraer, tem a Johnson. Então, são empresas grandes aqui em São José, Taubaté. AGM, poucos vai Vale do Paraíba,
5: isso aí. Né? O Aldo, experimenta... Desculpa, nada, Dami, nada. Clodo, Clodo Aldo, experimenta mostrar, inclusive, para toda essa tua região, né, fazer mais lives. Esquece quantas pessoas estão assistindo. Tá? Uhum. O importante é justamente esse número de conversão que acontece no final da semana, no final do mês, e principalmente se não teve investimento nenhum. Vai mostrar essas empresas... Vai mostrar toda a possibilidade que existe no, né, na tua região para que mais gente venha buscar esse serviço. Para atrair mais interessados. E isso... É melhor do que colocar dinheiro em tráfego pago. Com
4: certeza. Mas, Davi, seria também o
5: caso. Eu perdi fazer...
4: muito
5: dinheiro, gente.
2: É. Muito Não, mas experiência, pô, conhecimento bacana aí. Fazer até
4: você. parceria mesmo, mapear esses caras que você tem na mão, essas, essas fábricas aí. Porque a gente sabe que São José é uma cidade pros... né, que prospera
2: rica, muito, bem rica.
4: É, prospera, polo industrial mesmo. Então, de repente fazer parceria com essas indústrias, enfim.
2: Ô, ô eu sou fã, cara, do básico bem feito, do trabalho de formiguinha, sabe? De do, do um grão de. ...de açúcar por vez... ...e o orgânico no Instagram... Ele ...te proporciona isso... ...então vai lá cara... ...faz posts diários interessantes... ...um por dia... ...demora 15, 20 minutos para você fazer... ...que seja... ...que já vai gerar um resultado bacana... ...faz uma live por semana... ...bate um papo via direct do Instagram... ...com potenciais alunos... ...faz o que a gente chama de social selling... É, começa a fazer essa movimentação que com certeza isso vai gerar, vai se somatizando, vai crescendo e vai gerar um efeito que pode trazer muito resultado para você. Eu falo sempre também do Member Get Member, que é solicitar indicações para os alunos satisfeitos que você já tem, esse é um funil que você pode implementar. E eu diria para você, você parece ser um cara muito bom de produto, é um cara muito bom de entrega, ou seja, sua entrega parece ser para mim incrível. Mas o próximo passo é você se transformar num ótimo vendedor e num melhor ainda marqueteiro. É você desenvolver funis de marketing e funis de venda que vão fazer toda a diferença pro teu negócio e você mergulhar de cabeça e realmente estudar sobre isso. O meu jogo virou... Não quando eu comecei a gastar muita energia pensando em produto, e sim quando eu comecei a ver, gastar muita energia pensando em como vender mais aquele produto que eu já havia criado e usar, inclusive, os feedbacks das pessoas que estavam entrando para ir melhorando constantemente. Então, essa é a minha sugestão para você. Mas eu acredito que meu amigo Ricardo Ventura tem alguns pontos Não, você ele fazer. tá
4: aqui com uma cara, é. amigo. Ele, tá... ele tá aqui, <risos> eu Oi, conheço tá. essa <risos> carinha
6: dele. <risos> Ô, Davi, eu parte disso que ele falou de engajamento com o próprio público, eu faço o funil, os alunos que fazem indicação, eles ganham um valor né? é percentual, um o valor, um valor fixo que eu pago para o aluno. Alguns nem pegam, porque devido ao nosso atendimento, eles gostam muito. Só para você ter ideia, tem um aluno aqui que ele chegou a indicar cinco alunos. Caraca, cinco legal. Que estão ajudando conosco aqui. Então, assim, a parte nossa está muito boa. Eu fiquei muito desanimado por causa do tráfego pago, porque realmente okay. eu gastava em mil, mil e quinhentos reais, cara, não tinha retorno, né? Mas eu vou procurar fazer oh, essa estratégia mais cara. Mas um único, último conselho cara,
2: né? pra você, cara: o tráfego pago tem uma característica genial, que você investe exatamente quando você quiser. Então, dá pra você perceber que a estratégia não tava funcionando depois dos primeiros cem reais, se você tivesse ficado de olho e conversando com aquele lead. Então você não precisa gastar dois mil reais pra entender se a campanha tá funcionando ou não, entendeu? É, você adquiriu dois, três, quatro leads, você já consegue fazer a percepção e a leitura se, se isso tá funcionando é, ou não pra é, você. Já.
4: Analisa ali. Vamos lá. Aparece, eu tô com medo de você ficar uns 20 bem. minutos aqui. Eu, eu vou
5: Tudo aquilo que ele escreveu ali, não, pode preparar, viu? Já,
0: eu tô, já,
4: eu tô é.
5: com medo. Já eu fui tô, por último. Eu tô último... com medo de acabar o programa. não, não vamos Clodoaldo.
0: lá. Flodoaldo, seguinte, vai ser pai bola. Presta atenção que eu vou em cima das suas perguntas. Primeira coisa, é, eu sou fã do orgânico. Né? O meu, praticamente 99% do que chega pra mim é orgânico. Então, como é que você faz para criar o orgânico? Eu sou eu primeiro, é, de novo. Eu acho que você tem que colocar o tráfego pago quando você descobre como funciona o orgânico. Aí sim você começa a botar dinheiro, porque não adianta você botar dinheiro em algo que você não sabe que vai funcionar. E como é que você sabe que vai funcionar? Fazendo um orgânico bem feito. Você perguntou, feed hills story, feed. Você vai dar dicas. Usa o carrossel. Cinco dicas não sei o que lá... Quatro motivos não sei o que... E outra... Como disse o doutor Stanley... Começa a criar dor... Explica o que faz... Não é para explicar o que você vende... Explica o que os seus cursos vão solucionar na cabeça desses caras... Então o que, que esses caras... Qual que é o avatar que é, você vai atuar. Essa molecada quer o quê? Quer um curso rápido? Quer ganhar dinheiro? Quer se ver dali a 10 anos? Então, você tem que falar de uma dor e como você consegue é, curar essa dor. Entender então, a persona. Exatamente. Entende exatamente a pessoa, o avatar, e não fica falando das suas coisas. Hoje, o seu perfil é um perfil panfletário. Até o seu história é panfletário. Dizendo, ah, eu tenho EAD, ah, eu tenho não sei o quê, ah, eu tenho... Você só está vendendo produto, você não pode vender produto. Você tem que vender instrução, você tem que vender educação, você tem que educar essas pessoas a desejarem o que você vende. Então, preste atenção, feed, carrossel, carrossel ensinando por que você vai fazer tal coisa, por que tal coisa é importante, por que é importante você escolher a sua profissão dessa maneira. Então, você vai falar de assuntos satélites e não do seu produto. Rios, rios é busca, você tem que botar lá é, para impactar. Então, são vídeos onde vai impactar, não vídeos de marketing, não vídeos é, mostrando campos e não, mas vídeos, é, por exemplo, como o Davi falou, de, de pessoas formadas dizendo: olha, eu entrei aqui com tantos anos e agora eu me formei, já estou trabalhando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Então, os rios, eu colocaria só os, os ex-alunos dizendo, por quê? que eu é, escolhi a Unisa e o que, que eu tô fazendo né, humanizar aqui no, mais a, é, a no meu negócio é. story, relacionamento aí story tem que ser é, é, de, na mão olha pessoal, deixa eu explicar para você como é que acontece aqui e tal, tal, tal Nossa, é, o assim. campo. é o campus, é a sala e é tal stories é aqui, ó é vida tá? e live é o que? live é aula com pitch você entendeu? é você dar um, um conteúdo mais robusto e no final fazer um CTA e chegar e falar, e para quem tá aqui agora, eu consegui isso, isso, isso... Porque você ficou até o final e tal, tal, tal. Entendeu? Excelente. Então, entendeu as diferenças de cada um do que você pediu? Essas são uh, as isso. grandes diferenças. E aí, como é que você cria engajamento? Sempre criando um movimento para que a pessoa tenha que escrever alguma coisa... Ou colocar um emoji... É, ou escolher um, entre um e dois... Conte um pouco da sua história... Toda a sua publicação. Não importa se é Stories, não importa se é Feed... Não importa se é o rios tem que ter uma pergunta final, tem que ter, digite tal coisa, o que, que você faz, o que, que você gostaria, você entendeu? Para criar, e, e depois, é, eu preferia colocar dinheiro em automação do que em tráfego pago. O que, que é automação? Digite EAD para receber os nossos, é, os nossos produtos. Digite tal coisa para você saber que dia que vai ter a live secreta. E aí você cria esse engajamento.
6: É, eu já estudei bastante automação, MindChat, tudo Instagram, mas não automatizei as redes, mas né? Mas não
2: é, não é estudar, é aplicar.
6: É, então, Davi, esse é o tratamento. Talvez eu, eu sou um bom vendedor, consigo transmitir isso. Só para você ter ideia, uma vez já fiz matrícula na padaria, eu tava com uniforme. É isso aí. E eu, 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 eu falei do produto naturalmente, né? Eu falei, então, tem facilidade para fazer isso, porque já dou aula há muitos anos e fluir, né? Mas é. Talvez eu estou travado na, numa dessas partes que vocês estão Começa
5: falaram aí a fazer. Uma última dica aqui pro Clodaldo. Clodaldo, tem algum mini influenciador, micro influenciador aí pela tua região? Então, isso eu tô mapeando. Exato. Essa... Pois chama minha, essa turma para perto.
6: A colaboradora tá levantando isso lá de Tabaté e São José. Tá dizer. mapeando.
5: Clodaldo, a gente tá falando sobre isso aqui, viu? Tá mapeando tudo, tá estudando tudo, mas, meu amigo, o mundo Passa! O mundo é dos fazedores. <risos> Viu? Vá fazer. vai colocar em prática realmente. Procura aí um micro influenciador, tá? Um nano, um mini influenciador. Traz ele pra perto. Coloca ele também pra te ajudar com esse engajamento. Tenho certeza que vai dar resultado. Isso. Aí faz
4: post de colaboração, Isso ele aí. mostrando o campus. Tem várias ideias. Os caras passaram aqui um mapa pra você,
5: ó. Tem um manual. Foi pro... é, um manual, é. Clodoaldo. Tem um manual agora para o Clodoaldo, viu?
6: Clodoaldo Dias. <risos> então, Só executar, doutor porque... Clodoaldo. É, eu, eu, eu trabalho um pouco o verendedorismo com os alunos, né? Mas as dicas de vocês são extremamente importantes aí para eu aprender. né? Sou um professor, como eu disse, mas sou um eterno estudante. E eu creio que estou sempre aprendendo e amo aprender coisas novas, principalmente na área da tecnologia. Por isso que eu migrei e fui para o IAD... É, e trabalham nessas duas frentes, né? Legal. Tanto ensino médio como ensino superior. Legal.
4: Boa sorte. Meu Parabéns, amigo, querido. E Parabéns. Boa sorte aí no trabalho. Muito bacana saber da história do Clodoaldo. O Diga, vai lá. Ó. <risos> Vai lá, não, o Ricardo, cara, ele, tava, ele, tava pra, ele tava pra explodir. Ele tá até
5: vermelho, é. cara. Então,
0: deixa eu contar um lugar onde ele falou que vendeu até na padaria, né? Sabe qual foi o lugar? Eu já vendi em velório, já vendi em enterro, já vendi em festa dos Perfeito. outros, casamento. Mas sabe o lugar onde que foi o mais inusitado? Cara? Ah. Eu, é, na mesa de cirurgia. Eu tava na mesa de cirurgia tomando anestesia é. E aí o cara falou, o que você que faz? Eu falei assim, ah cara, eu ensino você a vender qualquer coisa Qualquer um, o cara, peraí, dando anestesia Como é que é? Eu dei o, o meu O meu telefone e o, o anestesista Me ligou dois dias depois, falou, eu sou o cara Que tava anestesiando você e tal, como é que é esse negócio aí E aí eu vendi pro cara, bicho
4: O que você que vendeu pra ele? Ô? É,
0: eu eu vendi um por de venda <risos> Aí o cara, me explica direito esse negócio aí, você tava pagando e eu comecei a conversar com você, eu vendi, na, eu tava lá na mesa de cirurgia, o cara me apagando e eu vendendo pra ele, cara. <risos> cara Foi a venda cara. mais louca que eu fiz na minha vida.
2: <risos> maravilhoso,
0: mesmo. maravilhoso.
4: Já estamos com o próximo, em, com, a, ah, com a próxima empresária, tá certo? A Filer, Andressa, é isso? Alimentação da, da, do segmento de alimentação, fast food, e, e aí o problema dela são as dívidas. É, Opa! É isso, Filer. É Filer? Você é Filer, é isso? Não, Flávia. Ah. Então me passaram aqui errado. É Flávia Veiga, Flávia Veiga. Flávia Veiga Flávia de vestuário. É isso? Isso,
3: isso.
4: Perdão, Flávia. Flávia, você trabalha com, ve com vestuário e como os meninos disseram, o, o seu desafio aí é o gerenciamento, tá certo? Me conta Sim. mais, destrincha mais aí a tua dor, por favor.
3: Eu vendo bem. Porém, eu não consigo ter o dinheiro, o fluxo de caixas, né? ter dinheiro em caixa. Eu sempre estou administrando muito mal, é, eu só consigo normalmente, comprar mercadoria. Mas aí eu envolvo é, finanças pessoais, com, do negócio, e acaba que eu não consigo fazer, o, o juntar o dinheiro, que é realmente o que eu tenho vontade, né, de ter... Dinheiro guardado. Ô Flávia, é eu, eu
2: vou te dar um conselho preliminar aqui. O doutor Stanley vai te dar uma direção mais clara, mas eu quero te dar um conselho bem básico, básico mesmo. O jogo de uma empresa é comprar e vender. É você comprar bem e vender melhor ainda e fazer sobrar no final do mês. O que isso significa? Comprar bem é economizar o máximo possível nos fornecedores que você contrata, é comprar melhor as mercadorias, é negociar melhor preço, é negociar melhor prazo. Então, só por aí, eu tenho certeza que você já tem muito que você pode evoluir, que você pode otimizar. E, por outro lado, vender mais e melhor. Eu costumo dizer que ah, quem vende bem costuma mascarar a ineficiência, porque porque você vende, 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 vende... E você não consegue ver que você está com, um tá tá com um problema... Porque você não está comprando bem... Você está com um problema porque você está com um custo... Fora do comum, fora do normal... Então, um passo a passo para você seria, primeiro, revisa as tuas compras, revisa os teus fornecedores, vê o que não está sendo necessário, vê o que você pode cortar. E segundo, foca em vender mais, visualiza o que você pode vender mais, como você pode vender mais e melhor. E é exatamente nessa ordem. Então, começa pelo começo, é, maximizando e otimizando os custos enquanto você busca vender mais. Essa é a minha dica, essa é a minha direção. É isso que eu aprendi que mudou a minha vida e que outros também pode mudar a sua. Agora,
5: queria ouvir o Dr. Stanley. Flávia, meu anjo, como é que você tá? Tudo bem? Sim. Maravilha, olha só. Davi já matou a pau. Chave de ouro. Compra barato e vende caro. Isso aí é regra. Se tá tendo problema de gerenciamento de fluxo de caixa, de assamento de caixa, com certeza não tá sobrando o que deveria. A precificação pode estar equivocada, você pode estar trabalhando com uma margem estrangulada, você tem um fornecedor que está te vendendo muito caro ou você está vendendo barato demais e está queimando o teu estoque, a tua energia e isso é trocar seis por meia dúzia. Faz parte. Eu passei muitos anos da minha vida desse jeito com muitas empresas fazendo o que o Davi falou. Olha, mascarando. Porque eu sempre fui bom vendedor, eu vendia pra caramba. Eu já tive um monte de empresas diferentes que nada a ver com medicina. Só que... A conta não fecha, amiga. Então, o que você precisa entender é o seguinte. Faz um triângulo assim, olha. vou te dar uma dica agora de professor. PIQ, i PIC. Preço, inovação e qualidade. Se você não tem preço, inovação e qualidade, amiga, pare com esse negócio de ficar vendendo, que não é um game para você, não. tá? Então, você tem que ter um preço competitivo e para isso você tem que comprar muito bem você tem que vender da forma correta. Não dá para ficar fazendo crediário. Não dá para ficar pagando juros de antecipação. Nada disso vai fazer bem para o teu negócio. É melhor vender menos, mas vender bem. E ter realmente lucro. Porque faturamento é vaidade. O lucro que é o que define realmente se você é boa ou não é boa no que você está fazendo. Outra coisa, inovação. Se você não tem inovação, é commodity que você está vendendo. Não sei nem qual é o tipo de vestuário, mas se é, por exemplo, fitness... É plus size. É size, por exemplo. Beleza, o que, que tem de novo no plus size que você está vendendo? É a malha? É a tecnologia? É um tecido que não amassa, entendeu? É que você lava fácil e seca rápido? O que, que tem de novo? Ou é mais uma roupa plus size que todo mundo vende igual? Isso não tem atrativo nenhum. Você precisa procurar uma novidade nesse sentido. E Eu qualidade... Até acho. Opa, meu agim, fale,
1: desculpa. Eu... Faltou qualidade. Hein? Eu
3: até acho assim. <risos> Eu procuro tecidos assim, mais nobres, como linho, seda e malha para também quem não tem condição. Sei, eu acho até que eu é, consigo botar uma margem boa, porque se eu compro um exemplo de 20, eu vendo de 80. Então, para mim, é uma margem Opa, boa.
5: Opa, 4x, A né? Questão, de marcar, tá é...
3: ótimo, oh. Show. É assim que eu faço. Isso. Só que a questão <risos> é eu gerenciar os meus gastos, porque eu acho que eu envolvo muita coisa fora do negócio. Esse é o meu problema.
5: Então nós estamos falando de finanças pessoais, nós não estamos falando de negócio, é. nós estamos falando da Flávia <risos> Pessoa física, e deixa eu te contar um segredo, se você já ouviu que pessoa física é uma coisa e pessoa jurídica é outra, está errado. É o mesmo cidadão, é a mesma cidadã, tá? Então a Flávia tem que procurar uma boa educação financeira para ela, como pessoa física, para que a empresa da Flávia empresária seja uma empresa saudável. Não tem como você ser uma bagunça com as suas finanças pessoais e a tua empresa ser multimilionária, bilionária. Isso não existe, tá? Então, Flávio, sabe o que é que precisa? Vamos dar uma recapitulada em conceitos fundamentais de finança. Isso aí tem muito e-book. O YouTube tem um monte de aula top para você entender como é que você faz uma programação, um fluxo de caixa, um orçamento de caixa, o que, é que vai entrar, o que, é que vai sair. Mas eu estou falando das tuas finanças da Flávia. Eu não tô falando da empresa. Porque 4X, quem dera todos nós tivéssemos um markup de quatro vezes, de 400%. Imagina só que coisa maravilhosa.
2: O que Bom. eu acho difícil, né? Vamos... vamos. Eu acho difícil. Eu acho difícil você, de fato, ter um markup desse. Até porque você é usa porque um... eu
3: compro, Eu compro diretamente da fábrica. Show. E aonde eu moro, Ajuda porque as coisas geralmente são vendidas mais caras. Só que, por então, exemplo, esse,
2: esse, vou te citar um exemplo básico pra você entender. Você compra 10 Sim. e você tá dizendo que você tá vendendo a 40. Eu aceito, eu acho que tá certo. Sim. Mas você Sim. tá vendendo a 40. O teu lucro não é 30 porque existem todos os outros custos que vão entrar dentro desse processo, como, por é exemplo, verdade. o teu salário, como, por exemplo, é os custos de vendedoras, de comissões que você pode ter. Então, o que é que eu quero que você perceba? Eu vou dar uma dica, uma dica que eu acho que vai mudar o teu jogo. Define para você, Flávia, um salário, um valor por mês para você receber da tua própria empresa. Pro laborio, um prolabore, um famoso prolabore. Eu, é. até hoje, eu recebo o prolabore da minha empresa. Por que, que eu faço isso? Porque me ajuda a ter minha organização financeira filosofia. pessoal. É filosofia de vida. Eu faço o meu padrão de vida caber dentro daquele valor que eu sei que a minha empresa consegue me pagar todos os meses. Então, define. 10 mil, 20 mil, não sei qual que é a tua realidade, mas coloca um número, coloca um valor que se encaixe para aquilo que funciona para o que você precisa de vida pessoal e também para o que a tua empresa consegue te pagar. Aí você vai pensar assim, ó, não deu certo, não, deu, não dei conta de pagar meu salário. Aí é um sinalizador de que você precisa trabalhar mais na empresa para produzir mais dinheiro. Então fica mais fácil fazer a mecanização mental assim, sabe? Você entendeu bem, Flávia?
3: Entendi, é entendi. o de um pro agora e na realidade viver também um padrãozinho a menos do que eu costumo viver. Vou tentar fazer. É, Essa é, é, é a resposta. regra básica.
1: Já, é, é, já, sim, já, já,
5: já, já cantou
0: capi... a bola pra gente aqui. <risos> <viu>? Já captou <risos> a mensagem, né? É. O, o, o Flávia, seguinte. É, a gente, você colocou realmente que a sua dor é gerenciamento, né? E eu acho que é isso mesmo. É legal que você tenha consciência do que tá acontecendo. Primeira coisa, eu gostei do seu nicho. Eu gostei do seu, do seu Instagram. É difícil, hein? É, é difícil. Isso é difícil, hein? É, normalmente. Homem. Fazer elogios Ei. assim é
4: muito difícil.
0: Normalmente, plus size é, não tem moda. É o que dá, né? Uhum. E a sua... É, tá muito lindo. Se você olhar... Por exemplo, você olhar um pouco de longe... Você fala... Nossa, que roupas legais. Aí, quando você vai olhar, você fala... Nossa, é plus size. Tanto é que quando eu abri, eu não percebi que era plus size. Aí, depois que eu fui olhar de perto, eu falei... Opa, é plus size. Então, você realmente está conseguindo uma moda muito boa. Acho que o seu grande diferencial é que você fez um plus size com moda, Mexe. com tecidos com estampas e não só o que dá, porque normalmente o gordinho é o que dá ah, coube, leva né? e você sim, tá sim. Você, é, o gordinho ele, ele é assim a, o é. drama do gordinho é esse, se serviu, leva e, e você não, é você mesmo. tem uma variedade muito legal, ponto positivo Boa. outra, sim, você é. fala que compra 20 e vende 80 mas você está vendendo 80 Esse é uma coisa que tem que levar em conta porque às vezes a gente coloca um markup muito alto e vende pouco Será que a curva realmente de saída é, e de aceitação... Será que se abaixando um pouquinho você venderia mais? Sem e teria mais giro? Porque não adianta você botar muito caro e vender pouco. Você entendeu? Isso é uma conta que você precisa fazer. Outra coisa, toda vez que um lojista abre a porta... Ele abre devendo um valor. Você sabe quanto que você deve por dia? Provavelmente você não sabe. Então, então isso é a primeira coisa que você tem que saber... Quanto você tem de aluguel, quanto que você tem de custo fixo, todos os seus no custos... No caso, a minha
3: loja é uma loja própria.
0: Tá, não, não importa, mas você tem luz, você tem imposto, você tenho, tem talvez algum, é, limpeza, você tem Internet. o funcionário... Ah, mas eu sou minha funcionária. Você tem que botar isso no custo. Você teria que botar o custo do aluguel, porque se você alugar para alguém, você vai receber esse aluguel. Então não é porque é teu que não vai entrar esse custo do aluguel. Você tem que botar o custo do aluguel. E aí você dividir pelos dias que você está lá aberto você trabalha, sei lá, 25 dias no mês, você tem que saber o seguinte, todos esses meus custos aqui, mais o meu salário, sei lá, vai dar tipo 30 mil. Então, eu tenho que, no mínimo, vender quanto para ter de lucro esses 30 mil para pagar esse seu custo fixo. Então, você já começa Nunca a ter tinha uma métrica... Nunca
3: pensado dessa maneira. Oi? Nunca tinha pensado dessa maneira. É, dessa tem que divisão. pensar
0: dessa maneira. Logista abre a, a, o mês devendo dinheiro. E aí, você tem que saber quanto que você tem que vender, no mínimo de lucro para você pagar esse seu custo fixo. Essa direção mudou <risos> meu jogo. Isso é, é muitíssimo importante. Brick você Entendeu? Mim. Outra coisa, Brick uma coisa que eu ouvi é de, é, de um okay. que mudou minha vida, que foi o seguinte: é, ele falava três coisas para mim. Foi um, um senhorzinho, é, um português muito rico. E ele virou para mim e falou assim... Ricardo, você não precisa fazer faculdade, você não precisa ler nada. Você só precisa aprender três coisas. Abra as torneiras, fecha os ralhos e atrase o seu padrão de vida durante cinco anos. E aí depois ele traduziu... Abrir as torneiras você já tem. Eu acho que está muito bom, tem muita variedade. Você tem um, um, um lugar muito bonito e charmoso. Fechar os ralos, eu acho que você está gastando mais do que você deveria. Então você tem que começar a ver como gastar menos. E outra, atrase o seu padrão de vida. Vai ser os primeiros só cinco anos, entendeu? E aí depois você vai vendo quanto que eu ganhava há cinco anos atrás. Tanto, agora meu padrão vai ser esse. Então, se você segurar o seu padrão de vida um pouco, você vê como o dinheiro vai sobrar. E o dinheiro sobrando, você faz ele trabalhar para você. Sacou? Mas o mais importante é, depois que você botar todos esses números e saber quanto que você deve por dia para você saber quanto que a sua loja tem que faturar para pagar os custos que ela tem, saber de fato se a precificação que você está fazendo não está muito alta. Às vezes, se você abaixasse um pouco, você venderia mais. Porque um lucro de um markup de, de quatro vezes é muito alto. Eu acho que talvez você venderesse mais. Talvez você crie liquidações, assim, é, para ver se essa moçada começa a comprar mais. Um teste para saber se você consegue vender mais barato é fazendo liquidação. Entendeu? Você inventa qualquer motivo para fazer uma liquidação e aí você vê se começa a vender mais.
2: É tudo aniversário, do, do, de aniversário é, da cidade, é aniversário da, da, da vivência da empresa. <risos> Ô Flávio, eu tenho mais uma um, última direção final aqui para você. É, o Ventura falou muito bem sobre fechar os ralos, não importa o quão abundante seja o teu fluxo de geração de capital, se você não fechar os teus ralos, ou seja, se você não souber o quanto você gasta, o que, é que você está desperdiçando, não importa o quanto você gere de, de capital, de rendimento, essa grana vai toda embora pelo ralo. E essa grana é. representa a energia, representa o teu esforço. É às vezes até mesmo falta de respeito com o teu cliente que se dedica tanto para comprar de você, você não honrar o dinheiro dele é, dando vazão e comprando bem e de fato dando utilidade para aquela grana. Essa é a minha direção para você. Obrigado, Flávia. Obrigada, obrigada, gostei.
4: Então, André, tá. você
5: quer complementar? Gastos e despesas são como unhas. A gente tem que cortar, Flávia, o tempo todo. E olha, riqueza plena é você ter riqueza mental, tá faltando disciplina, a gente percebe isso, tem que colocar isso no trilho. Riqueza corporal, tá? E tem muito a ver, inclusive, com o teu setor, pra gente poder depois pensar em riqueza financeira. Então, entenda, tudo isso é um processo. Beleza? Boa sorte, viu?
3: Obrigada.
4: Lávia, é. Muito obrigado pela sua participação excelente, gostei, hein? Gostei. Gostei legal, também. Né? Foi Aqui. bem legal. Foi bem, bem bacana. O,
2: foi, e e ela, a, Flávia, a Flávia tinha uma clareza em relação ao problema ah, dela, o que ah. facilita muito o nosso trabalho, e sabe? E o
4: problema
5: da Flávia é o problema da maioria dos da empresários, da população, do ser humano, né? Que não consegue controlar bem as finanças. Quem me fale, e, bicho,
4: que Eu tô gastando cara. dinheiro em restaurante. <risos> <risos> cara, puta merda.
2: Não, e eu vejo boas empresas, cara. Galera faturando bem, mas não consegue se organizar financeiramente, é. não tem fluxo de caixa, não tem. Às vezes tem visão do quanto fatura, mas vende a prazo e paga a vista paga no
4: crédito e deixa deixa levar deixa a vida me levar a vida aí, leva o, eu os juros né é é né? isso aí ó temos agora vamos receber sim agora corretamente a Filer Andressa junto com o Arnaldo é isso eles trabalho no ramo da alimentação, fast food, e aí os problemas são as dívidas, tá certo? Vocês querem, por favor, especificar melhor aí o, o que passa aí com o fast food de vocês? É, expliquem melhor, por favor. Boa noite, tudo
2: bom? Boa noite. Tudo
4: bem, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui ao SOS e obrigado pela participação também.
3: Nós que agradecemos. Então... É, nós temos uma empresa né de frango frito nós abrimos ela no final de 2021 em setembro e era só delivery tá. até o começo de 2023 nós é, resolvemos né decidimos abrir a loja física porque estava dando muito certo em casa e tal e só que nossa gestão desde aqui de casa né não estava boa então vem se arrastando né é, falta de como
7: que fala? gestão
3: gestão mesmo e não temos fluxo de caixa né então essa é nossos nossos pontos hoje é só um detalhe quando a gente
7: abriu a loja física né a gente tinha é, um valor a gente tinha assim um cardápio né e quando a gente abriu a gente aumentou a gente ajustou esse cardápio só que não ajustou é, da mesma forma que os custos aumentaram né não foi na mesma proporção então hoje a gente está com quase um ano de loja, né? Vai completar agora em março. E assim a gente chegou numa situação assim que a gente se viu pagando para trabalhar, né? É, e aí foi quando a gente sentou há três semanas atrás, falou não, a gente precisa de novo aqui olhar esse nosso cardápio de novo, né? É, ajustar algumas coisas. A gente fez uma pesquisa de mercado também, né? E a gente viu ali, né? Quantos mais ou menos era cobrado né, na nossa região e a gente fez esse ajuste. Então, a partir de agora, assim, a gente está começando a, a, a ver né, algumas, algumas mudanças, mas ainda está muito recente. Né? Então, a gente acabou fazendo enfim, algumas, algumas dívidas nisso né? e a gente queria, assim, fique é, claro
4: que agora vocês têm aqui três monstros aqui. Quatro monstros, né? Tem que incluir
2: é. você também. Eu, né? eu tô no caminho é. das <risos> tira, Não, tá não, sai dessa. Bate na boca, pelo amor de Deus. Pera
4: aí. Manda bala aqui, a gente vai. Eu tô vai batendo aqui pra ainda A gente vai dar uma batida clara aqui pra o casal aqui. Parceiro, obrigado por compartilhar aí as dores de vocês. Faz parte aqui, né? É,
5: primeiro de tudo, parabéns, gente. É muito bonito ver um casal empreendendo junto,
4: desse jeito, passando pelas
5: dores, pelo sacrifício, em conjunto. Primeiro de tudo, sabedoria popular, minha gente, em time que tá ganhando, não se mexe. O é. que vocês que foram inventar de abrir, entendeu? Um negócio próprio, uma venda de rua, se você estava vendendo bem né, no delivery. Mas tudo bem, já fizeram, é, é, já tropeçaram, agora vamos consertar. Nós temos negócio de fast food também, a gente entende como a margem disso é apertado, tá? Aí o Davi ri. Eu aquele... A gente tem negócio de tu tudo, tem tudo tem Davi. A gente tem todo tipo de Davi, negócio. A gente, a gente tem borracharia, a gente tem é, é, rabadaria também, tem tudo, a gente entende disso aí, Gente, é o seguinte, olha só, margem... eu já fui, é a margem apertadíssima, aí eu já fui anotando aqui, ó, vocês mudaram o trem sem fazer um MVP, né, quer dizer, vocês não fizeram que um que teste, o que, que é um MVP, é. Produto qual é esse mínimo produto que é viável, né, que vocês deveriam ter testado para poder mudar alguma coisa, ainda que fosse modelo de negócio ou um simples produto, vocês não fizeram, então isso aí já é, em teoria, tá fadado ao erro, se a gente tiver estratégia nenhuma, vocês só meteram a cara, a gente já errou muito por isso também, tá? Segunda coisa, cadê o teste da, que vocês deveriam ter feito? Vocês colocaram novos produtos, com certeza encareceram o CMV, né? Estânia, não sei nem o que é CMV, então a gente tem que voltar para estudar. Eu não entendo, tá, gente? Eu não concordo da gente empreender, criar empresa, sem a gente estudar o negócio, o modelo de negócio, os detalhes do negócio, tudo isso, se nós não soubermos, se a gente for pego de surpresa, vai quebrar tudo, não tem mágica, não tem jeito. E outra, pesquisa, no finalzinho falou que fez pesquisa de mercado, né? mas fez depois de ter feito, ter dado o passo né? a pesquisa a gente tem que fazer antes que é pra gente entender, orientar o que é que nós vamos fazer, e detalhe tá? faz parte, eu já errei um monte de vezes nisso daí, em tudo isso que eu já falei para vocês, a gente já pisou na bola só que agora tem que saber consertar tem que entender sobre o que nós já falamos aqui. Qual é o custo operacional de vocês? Onde, onde é que está o ponto de equilíbrio de vocês? Qual é o break-even aí dessa operação? Tá? Como é que vocês vão fazer para ter mais ganho? Para ter mais eficiência? Para vender o mesmo que vocês estão vendendo, mas melhorar a margem. Então tem que olhar agora para esse negócio de vocês e enxugar. Ou dê um passinho para trás, corte na carne e vamos voltar para o delivery que estava dando certo. Tá? Então não tem muito que inventar... Perfumaria, porque maquiar o é um negócio não, gente. Ou é ou não é. Ou a resposta está clara e nós vamos seguir o rumo vamos cortar na carne ou pode esquecer e dar um passinho para trás. Ficou claro? Eu sinto, eu, pra... sinto você... Te, teve uma teve uma, uma, uma... uma... Ele teve uma reunião... <risos> <risos> se preparem, <risos> se preparem <risos> que teve uma reunião aqui. Uma reunião, da, do né? reunião, é. do reunião do conselho, reunião do conselho.
0: A Eu e o Davi fizemos uma
4: reunião de conselho Vai lá, aqui. vai lá, aventurado. Então, cara, primeiro você, eu primeira... sinto você <risos> extasiado. Não,
0: hoje sou, ele tô... tá em êxtase, hoje ele <risos> tá afim de... e Andressa, não é isso? Isso. Então, casal, primeiro, como disse o Stanley... Não, casal?
4: É, é mas é Feiler <risos> e, e, e Arnaldo, né? Andressa. Isso. Feiler e Fil
0: Andressa. Ah, e é, é um nome composto, é Feiler e Andressa. <risos> é,
4: isso. É, isso. e o Arnaldo.
0: Justo, é. tá vai tudo lá, bem. Vai lá, Vamos lá. Então, primeiro. É... Desejar aí, é, é, de novo, o orgulho de ver um casal é, empreendendo, é, criando riqueza, é, querendo né, ser empregador. ter a coragem de suportar também as dificuldades. Exato, né? mas a primeira coisa que eu pensei foi exatamente o que o doutor falou. Por que que vocês abriram um ponto, entendeu? Hoje, esse ponto, quanto que ele é, gera de custo? Imagina se você pegasse essa grana e colocasse, por exemplo, em anúncio. Imagina se você colocasse em anúncio geoespacial ali, hum. né? Dentro da sua contagem que vocês estão, né? Em contagem, hum. pegando ali um micro influenciador para ele falar olha, estou recebendo aqui o, o, frango, frito. o frango frito, aqui o Frango, né? E tal, tal, tal. Porque é, é muito melhor... Eu tive loja de varejo durante 23 anos, eu tocando as lojas. Eu sei o quanto é difícil você levantar a portinha ali de aço, né? Você já levanta a porta de venda, eu sempre falo isso. E o iFood acabou de falar, o diretor, o CEO da iFood, dizer o seguinte, nos próximos 10 anos, ninguém vai cozinhar em casa. Então, eles estão apostando muito no delivery a grande sacada vai ser delivery as dark é, kitchen ou seja, é você não ter ponto comercial, não precisa, né? é você justamente é, se especializar em entregar esse produto cada vez melhor, cada vez mais rápido cada vez mais saboroso e as pessoas comendo em casa, no trabalho e tudo mais, é legal ter um ponto de repente é uma realização, é um sonho mas eu não sei se esse é o momento de é, fazer isso eu não sei se é o momento eu até... É, eu vi umas, umas pessoas fazendo... Sabe o tipo story in store? Disso, tipo assim... O, o, olha que loucura. O cardápio da pessoa tem as suas coisas. O cara pede e você entrega lá no ponto físico daquela pessoa. Sacaram isso? Uhum. Então, se você está na excelência da entrega... Legal. A pessoa está lá numa hamburgueria. Mas ela também tem frango frito. Uhum. E se ela pedir, você entrega lá... E o cara serve como se estivesse dentro daquela hamburgueria. Então você atenderia vários pontos sem precisar ter o ponto. Isso é uma ideia é, genial. Então você não precisa ter todos os custos de CLT, de fiscalização é, e, e tudo que acontece. E por que, que vocês só trabalham à noite?
7: Então, é que nós temos três filhos né, é, pequenos... E assim, é, exige muito, né durante o dia nós estamos fazendo compras, estamos é, ajustando algumas coisas, né? cuidando dos nossos filhos, então para a gente abrir durante o dia seria um investimento maior. E é, aí você t... arrumou
0: mais um filho, você sabe né? que você arrumou mais um filho, né? Porque Mas... loja é um filho. Entendeu? Exatamente. Então, quer dizer, vocês já não estavam tendo é, tempo e vocês arrumaram mais uma sarna para se coçar. Eu pensaria friamente, não sei se vocês concordam comigo, em repensar se vale a pena manter essa loja aberta. Eu não sei se vale a pena. O custo que você está tendo lá, se você jogar e aparelhar para você ter uma excelência em entrega em delivery, eu acho que valeria mais a pena. Entendeu? Eu acho que daí diminuiria muito as suas dívidas, diminuiria muita coisa. Não que você vai acabar com o seu sonho, mas eu acho que você se estruturar melhor e talvez fazer é, entregas em empresas, fazer convênios, mostrar que é possível você fazer um desconto especial para quando for da empresa tal, XY. Daí você pega é, pedidos em, em, em conjunto, escala. em combo, escala. É, uh. Participar de food truck. Eu gosto muito de food truck. Em vez de ter loja física, você ter lá um negocinho onde você vai em feiras, feiras de, de municipais, é, quando tem festas e tudo mais, aí eu acho legal do que ter um ponto fixo parado e ir lá naquele lugar. O food truck para vocês seria a segunda opção depois do delivery, porque daí você vai aonde está o povo e não faz o povo ir até você,
4: sacou? Sim, Davi, Davi Braga.
2: Bom... É, primeiro de tudo, parabéns, cara. É, eu acho que vocês apresentam muito a essência do, do empreendedorismo brasileiro, assim, de batalhar, de fazer acontecer e de ter que transcender por cima de desafios naturais que ocorrem no meio do processo. Existe uma, um, um comportamento muito comum dentro do, da mentalidade empresarial brasileira e mundial de que às vezes a gente se empolga porque alguma coisa deu certo, a gente acha que todas as outras coisas que a gente colocar a mão também vão dar então o delivery tava indo super bem, vocês se empolgaram falando assim, eu sou o bom mas às vezes não quer dizer que você é tão bom assim às vezes é somente o momento do mundo, às vezes foi porque na pandemia deu um estouro no, no delivery e aí por você às vezes se empolgar crescer, subir demais a gente comete erros, é por isso que eu falo que o orgulho é a coisa que mais estraga e acaba e mata e fecha negócios constantemente é o orgulho. E a gente vai se orgulhando. Você tem um sucesso ali, e momentâneo, você cresce, você fica cheio de você. Então, meu conselho vai ser direto: e é o que eu faria se eu estivesse no lugar de vocês. Eu daria um passo atrás, um passo atrás é mega desconfortável, porque todo mundo já te viu tendo o teu espaço, todo mundo já te viu na tua loja, todo mundo já te viu. É... Com, com, com a loja, e vai parecer um fracasso, mas é um fracasso externo, mas é um sucesso interno, a partir do momento que você estava com um problema por não estar tá conseguindo ter resultado e não conseguir fazer ter resultado no curto prazo suficiente para que você consiga fazer o jogo virar. Então, reduz esse custo, reduz isso e coloca todas as suas energias em uma única cesta. Nesse momento é o delivery, faz com que isso funcione. Essa é a minha direção. Por que eu tô te dando essa direção? Porque é a direção que o mercado tá indo. Eu tenho amigos que trabalham com delivery, que ganham muito dinheiro com delivery, e depois que ganharam muito mais, muito dinheiro com delivery, eles abriram loja física. Mas olha que interessante.
0: Quase que conceitual, né?
2: É conceitual. É a loja física não é um ponto de venda. Sai da verba de marketing. Eu fiquei em choque quando eu é. comecei a entender isso. É o que essas isso. grandes
4: lojas fazem ah, aqui é na Oscar. É? Exato. Exato. É.
2: Então, não é um ponto de venda. É, um, um, é muito mais branding para aquelas É só preju, aquelas, é, é, é só preju <risos> na verdade. No fundo. É só ah, para aquelas empatar, pessoas... Tá, tá valendo. Tá né? valendo, é tá aí. show. É só para posicionar a marca. Então, pensem nisso. Faça um delivery bombado. Desenvolva uma comunidade de pessoas que são fãs da tua marca. E aí sim, depois que você já tiver uma galera gigantesca que consome teu produto, aí você pode voltar, talvez na possibilidade de voltar ou vai no Food Truck.
0: É, é, é mais tranquilo, cara. Porque daí você vai aonde o povo tá. E não precisa estar tá parado num lugar. Aí você tem essas feiras de, de comida, você tem essas feiras de aniversário da cidade, aquilo. Você não precisa ficar preso num lugar só, meu. E,
2: e, boa, vai onde o público está. É isso aí. Vai onde a galera tá, vai onde já tem gente. Todo mundo que sai com fome de balada. Bota um food truck na porta de balada, você vai morrer de vender. Aí coloca na porta de faculdade, você vai morrer de vender, na porta de escola, você vai morrer de vender. E vai e testando é.
0: Food truck é muito mais fácil você testar. Testar público, testar horário.
2: E Stanley, você escreveu aí? É. Eu
0: escrevi, Andressa
5: Arnaldo, vou falar depois de ter fechado já 14 empresas na minha vida viu não uhum. acontece nada não gente não dói não tá esquece o povo você tem que olhar para sua paz para paz do casal para paz do pai da mãe tem os meninos para criar tá tem que olhar para o resultado quem tava dando resultado era outro negócio esse aí não tá legal acaba com isso volta e replaneja pesquisa de novo pensa outra vez mas a sua paz não tem preço entendeu não tem quem pague então não fica ligando para ninguém não Fecha o trem, se tiver que fechar, e vai focar no delivery, que era o que tava dando certo.
4: Vocês querem falar, casal? <risos>
2: <risos> <risos> não, eu acho que eles não Porra.
0: estavam esperando essas
2: dicas. Boa noite pra vocês. É, eles estavam esperando que a gente ia resolver o problema deles sem ter que passar pelo desconforto, né?
5: É, mas faz parte. Isso aí é aprendizado, é experiência. Mas vocês
4: querem, vocês querem dar uma palavrinha?
7: Então, não, é, só falando um pouco sobre o que nos motivou né, a abrir a loja física é que a gente... muita comparação com algumas franquias, né? Isso que é. assim... É doido, a gente já, já deu certo, né? Que tem a loja física e os nossos clientes, né? A grande maioria, quando pede, eles falam Nossa, o frango de vocês é diferenciado, né? Quando o senhor está fechado, eu pedi de outro lugar, mas eu me arrependi porque o senhor de vocês é melhor... E isso assim, vai enchendo o ego, né? vai enchendo o orgulho, fala, cara, se eu abrir uma loja física, vai, vai bombar, vai destruir tudo aí, né? Hum, e aí a gente né, vai na empolgação, né? E, enfim, a, às vezes não é aquilo que a gente espera, né? Aquilo é, tudo tem seu tempo, né? Às vezes a gente acaba indo né, é apressando algumas coisas. Mas, Mas a, gente a gente
0: aprende. Tudo é aprendizado, viu, Arnaldo? Tudo é aprendizado. tudo é aprendizado. O que você aprendeu, pode ter certeza que não aprende faculdade nenhuma, Diz. viu, cara? Ah, com então você. E olha, de novo. É... Ninguém paga o teu aluguel, então ninguém sabe. Você não deve essa ação para ninguém, cara. E outra. Muitas vezes quem te critica nunca construiu nada. Então toma cuidado com isso. Muita gente fazendo assim, nossa. Vai fechar? Você, 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 você já abriu? Você já abriu? Você já abriu? Você não abriu? Então não ouve, é. só ouve de quem já construiu, não ouve de quem não... Não receba críticas de quem nunca construiu nada.
2: Se vocês me permitirem, eu vejo isso que você falou e você também, também você vai concordar. Quando eu vejo alguém me criticando nas redes sociais, eu entro no perfil pra ver o que, é que essa pessoa uhum. já fez. Né? É. Nada. Nada. A, a identidade inteira do cara é resumida a um time de futebol que é ele É o Enzo ali na bio e acabou. Sabe?
4: acabou. É, torce pro São Paulo futebol. Clube.
2: É isso aí, ou Flamengo ah. às vezes também.
4: Obrigado, meus <risos> queridos. Ó, valeu, tá? Boa sorte Obrigado. aí. Eu tenho, tenho certeza que vocês vão virar o jogo, aí vocês voltam aqui pra contar as novidades. A criança ah, ah, ali. ali. Olha lá. Ah, não vi, pô, eu perdi. Eu vi, eu
1: ah, ali, ah, olha lá. Ei, ah,
6: não,
0: tchau, que... olha lá.
4: Olha, lá, olha ela ali. Beijo. Ó, no cantinho tchau. ali. Ó. Muito bom. Legal,
0: esse. Foi, <risos> ah, legal,
4: foi a Andressa e o Arnaldo, Arnaldo nossos que queridos. Oh, meu
0: querido. Oh, é, não dá pra pedir DNA ali, não, hein? O Arnaldo é. ali, a cara do Arnaldo, você viu? Legal, cara Ali não que tem como pedir DNA, você fala assim, olha assim, oh, Não tem jeito Oi, Fala
2: filho. aí, tá, cara, tu, tu, tá ah. a cara do Jim Carrey, velho Jim não, Carrey de Barros, tá é. a cara, você já viu é. o Jim Carrey de Barros, tá ligado? É a
1: competência
3: mesmo <risos> 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 Eu
2: tava aí sozinho olhando ali pra
0: imagem Ele tinha um personagem que chamava Ace Ventura É sério? É. É. Ace
4: Ventura é, pro Me pronto. sopraram no, no, te no ah. telefone, ó, no telefone. ponto Me sopraram no ponto, temos mais um convidado aqui? Não temos. Não então, temos? Ah, então acabou que a gente tem mais tempo para conversar com o homem.
5: Eu
2: tenho perguntas, eu tenho pergunta. Eu tava louco para fazer. Proveito. Eu
4: ia dizer proveito. pro
5: pessoal do frango. Gente, relaxa. A gente acabou de fechar uma também de fast food.
2: <risos> não, mas ele fechou uma, vou 30, entendeu? Então é. tá tranquilo. Você pode escolher, você pode jogar o dado assim, escolher uma que você quiser. Tô brincando. Vamos lá. Como é que você faz essa maestria de tocar tantos negócios simultâneos? Porque para mim, como empresário, a, coisa, a maior dificuldade que eu tenho é... Ficar sobrecarregado com a quantidade de decisões que sobram para mim como gestor.
4: Complementando a sua pergunta, Davi. Porque a gente recebeu o freitas aqui na semana retrasada. Ele sempre falou que tem que ter alguém que esteja também 100% ali disponível em cada negócio. Com né? certeza. Como confiar essas pessoas também? Aproveitando vocês. Demais, demais. E Davi. o tempo de gestão? Entendeu? Tipo assim,
0: como é que monta todo esse time? E depois, como é que você divide o seu... O seu... Porque eu vi, aula de inglês, puxa ferro, fica na hidro e blá, blá, blá. Como é que você arruma tempo pra fazer tudo isso? Vou explicar, vou explicar.
2: Ensina que eu quero... Vou ensinar, vou ensinar. Primeiro de tudo, é medicina,
5: não, é claro, é medicina. Primeiro de tudo, a festa pra cima. Não, é medicina em prol próprio. Não, é o seguinte, é muito simples. De verdade, é muito simples. Primeiro, eu não sou perfeccionista. Se deu errado, deu errado, vamos consertar. Eu não tenho esse nível de cobrança de que tudo tem que ser perfeito, lindo e maravilhoso e que tudo tem que ser exatamente tal qual a gente colocou no papel, do jeito que a gente esquematizou, de forma alguma. O que vai dando errado, nós vamos consertando, nós vamos ajustando. Agora, lógico, existe um nível mínimo que nós temos que entregar de qualidade, de prestação de serviço, de produto. Então, esse não ser perfeccionista não significa que eu não sou focado em resultado. Porque o meu grande trabalho é ver, é visão, estratégia e resultado. Então, eu tenho que estar o tempo todo na visão, na estratégia e no resultado. Eu não desço para o tático e, muito menos, para o operacional. Então, tudo que tem relação com a visão dos negócios, eu estou envolvido. Tudo que tem relação à estratégia do negócio, eu estou envolvido. E quem mais cobra resultado na empresa sou eu. Aí, lógico, eu cobro de quem? Dos diretores. Justamente dessa galera que eu estou o tempo todo abraçado, cuidando, ajeitando, fazendo virar sócio, ganhar mais dinheiro, prosperar na vida ter mais segurança, ter mais saúde, ter mais firmeza. E eles vão fazendo com que a coisa aconteça. Então, por exemplo, tu me pergunta, Ricardo Stanley, e gestão de tempo? Porra, eu te vi, tu tava na, na, na jacuzzi, no, no inglês, agora puxando um fé, agora eu vou passear, mas eu tô ligado 24 horas para todos os negócios e para todo mundo que está envolvido em negócio comigo. O tempo todo. Duvido, cara. se me mandar uma mensagem e demorar 20, 30 minutos, uma é, hora para responder. Duvido. É impossível. Não acontece comigo. E eu durmo pouco. Né? Eu, como bom plantonista, como um bom médico de resgate, que foi a minha primeira formação, eu só dormir 4, 5 horas, está ótimo. Ah, então eu não durmo muito. Mas isso não quer dizer que eu não olhe para a minha saúde. Muito pelo contrário. Todo dia de manhã eu estou lá agradecendo a Deus. Deus, obrigado. Primeiro, pela minha saúde, por causa da minha família, pelo meu trabalho. Deus, obrigado. Pelas é. coisas que eu tenho, pelas coisas que eu vou ter. Mas eu tô olhando pra saúde. Então eu acho que é muito mais, cara, uma forma de... Se, é, como é que você se volta para o universo do que como é que você controla, como é que você faz, como é que você domina. É como você se posiciona. É como é que você tá plantado lá. Qual é a tua jogada? Tu é o centroavante? Beleza. E tu tá olhando para todo mundo mesmo? Tu olha para frente, tu olha para trás, tu vai olhar para o lado. Tu tá jogando junto com o time? Tu tá jogando junto com a equipe? Eu tô do começo, do meio e do final o tempo todo. Senão não tem graça. Se eu não tiver nesse nível de entrega, de doação... Não tem jeito E quantas empresas são? Hoje A gente, na verdade, está passando das 70 Negócios diferentes Só clínicas são 54 E agora entram mais 211 hospitais
0: Tá, mas negócio As clínicas, eu vou falar que é um negócio
5: é só É um negócio Se colocar na pontinha do lápis, vai dar 7,1 certinho Agora, hoje 71
0: negócios 71 negócios Diferentes Diferentes A rede de clínicas é um negócio rapaz, eu não consigo.
2: <risos> é, eu não consigo conceber eu não, isso. Eu não tipo... consigo conceber Olha isso. Olha só, mas eu, vou, mas eu vou explicar pra vocês. Porque, Quer ver um assim, exemplo? Eu Olha lá, vamos sombre é business. business. Tô... Mas não é isso, Davi. Eu, cara, eu tenho, eu, tenho, eu tenho 20 funcionários. Você tem
0: 71 diretores?
5: Ah, não. Não, mas eu tenho, eu tenho mais de 71 sócios. Tá. Quase todo o negócio. Quase todo o negócio. Tem um sócio. Não, mas só seu sócio de grana. Não, não, sócio operador. Não, sócio operador. de grana, sócio de grana, a gente o entra operador. com a
2: grana. Eles colocam. A
5: gente entra com a grana. Eu preciso de
0: alguém que me ajude a tocar.
2: Não, e toque entendo. com o, o operador a, vai estar a, lá. A mas eu não dizendo é a que se
0: você tem que dar as cartas ou a cara no negócio. Não, a cara normalmente sim por causa
5: do marketing, por causa do a comercial, imagem. que isso é muito meu, né? Muito do meu DNA, de tá olhando qual o que é que nós vamos
0: fazer de marketing. Mas você não toma decisão na 71.
5: Não 100%. Isso, é isso que eu... Não 100%. Aí eu, aí eu consigo conceber. Ah, não 100%. Mas olha só, vamos lá. Vamos pegar aqui a parte, por exemplo, que é bem diferente do restante, que é a parte financeira, onde tem meio de pagamento, tem banco digital e tem fundo de investimento. Beleza? No meio de pagamento... Tudo que é resolvido, lógico, que passa pra gente, até porque são as nossas maquinetas. Então, aí eu tenho né, muito mais é, ação. É que
2: você criou um né? ecossistema, né? É, é exato. É, que se é. então, então o que outro.
5: acontece, cara? Não adianta querer colocar isso como difícil, como complexo, porque não é. Pelo menos na minha cabeça, Mas não é. Para explica pra galera o que é um ecossistema. Tá, vamos lá. Imagina, você que está assistindo a gente, que tudo que nós criamos, nós temos necessidades. Por exemplo, vamos lá. Nós somos uma empresa de saúde, então a gente precisa de médico, a gente precisa de um local para tratar o paciente, uma clínica, um hospital, nós precisamos de equipe, mas a gente precisa de soro, a gente precisa de remédio, a gente precisa da maca, do foco, do material cirúrgico. Todas essas necessidades, dependendo do tamanho e do quanto que elas representam para a gente, nós vamos lá e transformamos em próprio. Quer dizer, eu preciso de muito material cirúrgico? Eu vou e crio como a gente criou uma empresa de material cirúrgico. Centraliza. Exato. Eu preciso de muitas reformas? Eu vou e crio uma empresa de reforma para ter arquitetura e engenharia civil dentro. Eu preciso de muitas maquinetas, sistema financeiro, etc. Eu vou e crio o nosso. Uhum. Eu preciso importar muitos focos e muitas marcas. Faço uma importadora e começa a trazer isso direto da China para as nossas clínicas. Então, tudo que nós vamos precisando, que representa volume, né, a gente vai e cria o próprio. E aí eu brinco, inclusive, com os sócios, dizendo que nós vamos ter cueca e meia, e a gente já tem cueca e meia nossa, né, para vender para os nossos clientes, já são nossas cuecas, nossas meias. E nós vamos ter papel higiênico. É só para explicar como é que é o raciocínio uh -huh. do ecossistema. Sim. E no final das contas, prejuízo não dá lucro normalmente já começa a brequevado e aí o pessoal me diz assim, mas Stanley consome energia. E o que que não consome energia nessa vida? Respirar consome energia. Agora, claro, nós vamos ajustando o que que vale a pena ter e o que que às vezes, tá, tá. Às vezes vale é melhor a gente, uhum. entendeu? É melhor a gente largar. Não, e a gente até tenta. A gente, não, tenta uma coisa, rapaz, isso aqui dá, dá trabalho demais. Não, Eu tenho uma pergunta
2: Volta discreta aqui para fazer. Vai lá, último, o, hein, pra o, fechar, o porque, foco, eu já, porque eu sei que a gente daqui a pouco foco...
4: vai, vai dar curso aí pra alguém. Ah, sim, é. com certeza. Então já fica pode aí assistindo, que viu? hoje eu já tem escolhi. treinamento, ah,
2: legal. hoje tem curso. Vai lá, Davi. Cara, você quer vender como um todo, ou você quer vender Jack Stripador por né? partes, assim? Primeira pergunta, e quem te disse que eu quero vender? Você não quer vender o um negócio? Não. Porque todo tentando... negócio,
5: olha só, não, não, mas isso aí foi, foi acaso, não foi de pensar não. De ser abocanhado, é. ser por um grande grupo, É, aí, é bem, não. Adquirir olha só,
2: como um todo.
5: Não, eu concordo com a filosofia de que todo negócio Ele tem que ser pensado para ser vendido, para que ele tenha uma boa gestão, que ele esteja correto. Claro. Concordo, mas é legal.
2: logicamente, né? tipo, a
5: lógica isso é bacana, uh -huh. né? até para cultura da empresa isso é legal. Né? Tanto que nós estamos passando pelas auditorias que tem que passar, para poder ir para IPO, tudo que tem que ser feito a gente está fazendo. Mas a ideia não é vender o negócio todo. Nós vamos continuar sendo majoritário, nós vamos continuar tendo a maior parte e nós vamos continuar nesse ritmo de expansão, trazendo novos negócios, novas oportunidades. Tudo que a gente está fazendo de governança desde o começo do ano tem a ver com abrir espaço para ter novos negócios entrando. Então o todo, da Davi, vai ficar cada vez maior, mais inflado. Né? Agora, a ideia nem é vender por partes. e Isso não quer dizer que uma parte a gente não possa vender. Né? nem é ficar olhando para fazer um grande valuation multibilionário e jogar pro mercado porque a gente gosta do negócio claro. entendeu? provavelmente a gente continue controlando o negócio, Entendi. essa é a ideia então. agora lógico, o que der no que a gente entende que a gente consiga trazer pra gente e continue fazendo sentido, gerando caixa transformando vidas Fazendo toda aquela nossa parte, né? É, de missão, de visão de valores, a gente continua metendo da, fiche. Da, da, né? da social da operação. Legal. Excelente. Gente, eu fazer ó, um, eu, Pedro, quero,
0: eu quero... Fazer um... Eu quero, na verdade... Ah, fazer um... não, é, vamos falar da Nil, eu né? Quero falar Com de Nil
4: Cursos, cara. Porque a gente tá aqui e tá tal. Um, vamos, vamos ajudar. Olha, claro, você que tá assistindo, né? Você pode ter adquirir 20% de, de desconto em todos os cursos da New Cursos, tá certo? Ó, eu vou pedir aqui para que a nossa produção coloque na tela aí para você niucursos.com.br, basta você e aplicar... Eu vou aumentar o desconto. Você vai aumentar o desconto. É 25% de desconto. Não, eu falei 25% você falou 20. É. 25% é. então de desconto, é isso mesmo, desconto gerente tá louco. Basta você aplicar lá SOS25 cupom no nosso site N -o -cursos Tem cursos muito bacanas pra você agora que tá acompanhando aí na tela. Olha que legal, eu ah. falando de mercado financeiro. Exatamente. A a gente tem a jornada tem... que eu tô junto ali. Tem a jornada do, do pai
0: desse menino o aqui, do ó. Do Kepler e o Rufino. É, temos... tem para quem ter milhagem pra você pegar a primeira classe ali, trabalhando com milhas e tudo mais. Emagrecimento, é, crescimento, marketing ali, é, é, digital enfim tem muitas coisas e tem o meu curso engenharia da que é persuasão engenharia da que é o persuasão. melhor
4: curso da é o Plata melhor plataforma. curso basta você aqui porque não. você aprende a vender de Mas, verdade
0: quem não precisa vender né doutor todo mundo precisa vender todo mundo sabe, saber vender todo e ali é preso, tem tô... todos os passos desde você se conscientizar que você é um vendedor porque muitas vezes a pessoa não se conscientiza que é um vendedor hum. ah eu sou um médico ah eu sou um dentista ah eu sou um advogado todo mundo é todo mundo é vendedor, mundo é vendedor. É. e saber vender saber persuadir saber fazer o pós não venda Quase ninguém faz o pós não venda. Ah. A, pessoa perde um, é, a pessoa perde uma venda, gastou energia doidado e não sabe por que, que o cliente não levou. Ah. Você tem uma consultoria grátis ali para saber o que que você fez errado. E eu quero dar esse curso 100% grátis uhum. para é, a menina lá do vestuário. Eu acho que é ah, a Flávia bacana, Veiga bacana. vai ser legal. Ela é, receber esse curso e você que está assistindo pode aplicar SOS 25 e começar hoje, agora esse curso. Então você entra lá n e o cursos .com.br Bate ali no QR Code Já começa hoje Já começa agora Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje Até porque aquilo que você não faz hoje É um pedaço do seu futuro que se apaga Então é
4: hoje que tem que fazer Mil Cursos com desconto SOS 25 Muito bom, Ricardo Ventura Muito bom E agora, claro, quero agradecer Pô, que honra, hein Hoje, passando a régua aí É, a régua é. cada vez legal, tá mais cara. alta, meu amigo Nós vamos Pô, ter valeu, que pular salto de vácuo Legal te conhecer melhor, cara Muito, muito feliz, muito obrigado pelo convite Gostou? Foi fã,
0: muito, viu? Podem convidar outras vezes que eu volto Com Fechado. toda a boa vontade do mundo Fechado. Você sabe, eu vou contar um segredo Você sabe, é, pra nós três aqui ó. Sabe quando a pessoa gosta? Ela fala assim, me chama de novo é. É. Os que não gostaram, fala assim Ah, eu obrigado gostei, achei legal. É. Foi joia, tudo hum. bem é. e, fala, e
2: tem que falar que quer vir de novo fora é. do ar é. Fora do ar não há, não há o cara. Não, a gente passa...
0: percebe quando a pessoa gosta, o cara fala assim: pode me chamar. Gostei. É, pode... Quero mesmo, E é. a gente chama, a gente é, é, isso é chato. Aí, não. Não. Chame, chame. A gente não. é aquele cara quando o cara vai assim: toma um café em casa, a gente bate na porta pra <risos> tomar o um café.
4: Puta, eu tô te devendo um jantar Dá, até hoje. A
2: cobrança é 57 o aqui. Ah. Stanley, palavras finais, cara, por favor.
4: Manda bala. Assim, gente,
5: pra vocês que estão assistindo a gente, pra você que tá começando, pra você que tá no meio da jornada, pra você que já tem experiência, no final das contas, a nossa passagem aqui é tão rápida. É nesse plano, que realmente precisamos pensar em deixar um legado, plantar coisas boas, fazer o bem para todo mundo. Quando a gente fala de empresa, é a mesma coisa. Quando a gente fala de empreendedorismo, é a mesma coisa. No final das contas, são pessoas, são sonhos, são realidades. No nosso caso, são autoestimas. Se tudo isso que nós fazemos, a gente sempre leva em consideração princípios cristãos e a gente planta o bem de verdade... Sem olhar para quem, eu tenho certeza que todos, todos vocês serão prósperos empresários, prósperos empreendedores e estarão juntos conosco né, nessa jornada de fazer o bem para todo mundo fazer o bem para que o mundo, para que os nossos mundos sejam cada vez melhores. É isso aí. Bora Muito Deus. bom! Bora.
4: Muito bom, Muito bom. Que programa, hein? É isso aí. Obrigado aí, meus viu? parceiros. Muito obrigado a todos. É isso aí, gente. Ó, e não esqueça, semana que vem temos sim SOS Empreendedor às 22 horas para você às terças-feiras aqui no canal da Jovem Pan. Valeu.